0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. Estamos en una época del año en la que se realizan muchas celebraciones, como la que tenemos en México, conocida como el Día de Muertos. Esta es una celebración prehispánica y es una de las más antiguas que existen. También es uno de los orgullos más grandes de la cultura mexicana. A pesar de ser una celebración nacional, eh, de acuerdo a las diversas regiones, es como se lleva a cabo esta tradición, que es muy diferente dependiendo del área en el que estés.
1: Empezaremos el programa con algunos datos curiosos de este día. En la península de Yucatán, al sur de México, existen costumbres mayas que aún se practican. Entre ellas está la limpieza de los restos de los familiares muertos. Esta tradición se realiza en algunos lugares de la península, cuando las familias acuden a los cementerios y exhuman los restos de sus familiares para poder limpiar los huesos de los mismos y acomodar su tumba para estos días tan especiales.
0: El Día de Muertos es un día de fiesta. ...ya que en todo México se toma estas fechas como algo especial, lleno de alegría. Se tiene la creencia de que los espíritus visitan el mundo de los vivos en estos días... ...y lo que quieren es ser recordados con alegría y con ofrendas tradicionales.
1: Se colocan coloridos altares para recordar a los familiares ya fallecidos... ...o incluso se realizan para recordar a celebridades mexicanas a las que se admiraba. Todos los altares son muy diferentes y se decoran con elementos... ...que eran del gusto de los difuntos, veladoras inciensos dulces y más
0: se tiene la creencia de que la flor de Senpasuchil o la flor de los muertos guardaba el calor y la luz del sol este lo hacía en sus pétalos por lo cual ayudaba a los muertos a marcar el camino de regreso al mundo de los vivos por eso mucha gente se supone los pone en los altares para mostrarle a sus familiares que ya han muerto el camino hacia el altar que ellos le han colocado
1: no se sabe con certeza cuál es el origen del pan de muerto, pero algunas teorías apuntan a que fue una creación española en la época de la conquista como referencia a los sacrificios de las doncellas que realizaban los aztecas, tradición que los conquistadores buscaron erradicar durante la evangelización de los indígenas.
0: El Día de Muertos se considera por la UNESCO como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.
1: No en todos los estados de la república se festeja de la misma manera esta festividad, igual que no en todos los estados se coloca el altar de muertos. En algunos lados solo colocan eh, comida para los difuntos, no colocan las flores de cempasúchil y así. Es todo una obra de arte hacer un altar de muertos. Ya que lleva, aparte de la flor de cempasúchil, eh, papel picado, eh, eh, tiene formas de calaveritas... Eh, la, la flor de cempasúchil que tiene un olor muy característico que también se dice... Que las almas al olerlo saben dónde está el, el altar que está hecho para ellos.
0: Sí, como mencionábamos, el, las... La tradición es de todo el país, pero se realiza de forma diferente. Es muy diferente un altar que se pudiera poner en el centro del país a uno que se puede poner en el sureste del país. Todo depende del de tipo de cultura y el tipo de tradiciones que tiene la gente.
1: En Michoacán es uno de los lugares donde el Día de Muertos está como que muy presente. Es muy famosa la fiesta que realizan ahí en la isla de Janitzio. Ellos eh, están toda la noche en los cementerios con sus familiares ya fallecidos. Les llevan la comida que más les gustó, algunos hasta llevan música y pasan un rato con toda la familia en los, en los cementerios.
0: Sí, eso igual se hace en, en el sureste, en la península de Yucatán igual se visitan los cementerios y básicamente se tiene una pequeña fiesta ahí, obviamente con respeto y también se combina con algunas tradiciones mayas.
1: Y claro, también en estas fechas es muy dado a que mucha, a muchas personas les pasen cosas paranormales, ya que se supone que las almas, eh, bueno, en alguna tradición que, que se decía del lugar donde este yo viví mucho tiempo, es que Dios les da permiso a las almas dos días o hasta tres días al año para poder salir del cielo y así visitar a sus familiares. Se supone que uno de los días es para los niños, eh, otro de los días es para las personas adultas, y ya, el último día es cuando las almas se van eh, llevándose todo lo que se les ofrendó y normalmente se dice que es al tercer día, al mediodía, en que las almas ya no se encuentran más en el mundo de los vivos y es cuando las personas eh, tiran cohetes o cosas así para festejar que ya se están yendo del, del mundo de los vivos.
0: Es una tradición que ha ido cambiando con el paso de los años porque obviamente era algo que realizaban las, las antiguas civilizaciones que estaban asentadas en México, como los aztecas o los mayas o los olmecas. Ellos en realidad no creían en el cielo, sino que ellos creían en el inframundo, que es muy diferente. Ellos tenían diferentes dioses y no le daban una división como que el cielo es para los buenos y el, el infierno para los malos. Ellos solo hablaban de un solo inframundo al que todo el mundo se iba y eh, era de ahí de donde venían todos ellos. En el caso de, por ejemplo, los mayas que tenían el Xibalba, que es el inframundo que ellos consideraban y del que hablan mucho en libros eh, que ellos dejaron. Eh, pero también difiere ya que una vez que llegaron los españoles, pues obviamente cambió y se les, puso la, se les impuso una religión a todos y en esa religión se fue adoptando este tipo de tradiciones para mantenerlas y para no perderlas por completo
1: se realizó una película eh, llamada Coco, que es un poco estadounidense, de las cosas que, de cómo se realiza la tradición de, del Día de Muertos en México. Algunos datos son correctos, otros datos son un poco fantasiosos, pero al final del día, el, el Día de Muertos, eh, sea que las almas vengan o no, es como una fecha eh, muy especial para los mexicanos, ya que en ellas se celebra la muerte y a los familiares que en alguna ocasión estuvieron con nosotros y ahora ya no lo están más. Es una bonita forma de recordarlos y también se recuerda a muchos famosos. Normalmente son del como lo muestran en la película de Coco a Pedro Infante, eh, este María Félix y esos personajes muy muy representativos de México.
0: Sí, hay diferentes adaptaciones sobre esto. Igual existía una que en la que estuvo involucrado Guillermo del Toro que se llamaba El libro de la vida, en el que también se muestra algo por ahí, pero es, es como una historia original basada en el Día de Muertos, en el que también hablan sobre el árbol de la vida que en algunas partes de México se coloca
1: sí, claro, existen muchas adaptaciones de lo que es El Día de Muertos. Existe también una película que no recuerdo ahorita el nombre donde sale María Félix, creo que sí sale María Félix, donde se supone que a un, un señor se roba un, un este, un guajolote de en un pueblo y la muerte viene y le pide, bueno, si le, le dice que si le puede dar un, un pedazo de pollo o un pedazo de guajolote y el señor le dice que no. Y la muerte se lo vuelve a preguntar y la, el señor le dice que sí y ya lo comparte con él. El, el la muerte, a cambio, le entrega unos frasquitos... Que tienen agua para curar a las personas Y así se va toda la historia El señor se vuelve muy famoso curando a la gente La muerte le dice que si se pone De cierto lado de la cama es porque la persona Va a vivir y si se pone del otro lado De la cama es porque la persona va a morir Las personas no, no entienden Cómo es que este señor puede saber todo este tipo De cosas y cómo es que cura a la gente Y ya el señor pues eh, Se vuelve, tiene más Dinero y cosas así y al final Se dan cuenta que el señor está muerto y en realidad Nunca se comió su pollo. Es una historia es una historia muy, muy bonita y pues la ponen en Día de Muertos normalmente en la televisión abierta. En esta fecha no sé si la vayan a poner. Esta me la mostró mi abuelo porque a mi abuelo le gustaba mucho las películas del cine mexicano. Y también cuenta mucho sobre la historia del Día de Muertos, ya que nos hablan de la muerte como una compañera.
0: Eh, para los que no lo sepan, guajolote es como le dicen el pavo en algunas partes de México. Y es una y bueno... <risa> y bueno, vamos a pasar ahora a unas recomendaciones que tenemos. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es...
1: Arroba Podcast Curioso.
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos en esta ocasión yo les tengo una recomendación sobre un libro, un libro de Carlos Fuentes llamado Aura, es una novela muy muy corta, solamente tiene como 60 hojas 60 páginas, perdón es súper breve y es la historia de un joven llamado Felipe Montero él, él ve un anuncio de un trabajo y al acudir a este anuncio conoce a una señora llamada Consuelo ella lo contrata para transcribir las memorias de su de su esposo que ya ha fallecido y en esta pequeña historia se va contando cómo va él realizando su trabajo y cómo va conviviendo con Doña Consuelo y con su con su sobrina llamada Aura. Al principio no lo notas pero sí es una historia fantasmagórica. Al final lo vas a ir notando ya que vaya terminando, te vas a ir dando cuenta de qué es lo que en verdad está pasando. Recuerden el libro se llama Aura.
1: Y entre otra de las recomendaciones que tenemos es de un libro del señor Guy de Mausapan, Es un escritor francés que se llama Fue un sueño Esta también es una historia muy corta que nos cuenta lo que pasa en las noches en los cementerios Y de cómo sin querer te puedes enterar de cómo tus seres queridos murieron Y te puedes llevar muchas sorpresas
0: Y pues bueno, estas han sido las recomendaciones de esta ocasión y vamos a pasar a la historia de terror que tenemos para ustedes. El momento de terror del podcast.
1: Nuestra historia de terror de esta semana va de acuerdo a lo que estamos hablando del Día de Muertos. ¿Creen que las almas regresen en la noche de todos los santos? Esta misma pregunta se la hicieron un joven al cual contestó que no, solo eran inventos de las personas mayores. Se dice que las almas regresan y visitan las casas de sus familiares donde les dejan como ofrenda la comida que más les gustó en vida. Este joven, al no creer en estas cosas, se le hizo muy fácil dejar un pedazo de grasa de puerco cruda en el altar para su madre en forma de burla. Al día siguiente fue a dar un paseo a un lugar que estaba cerca de un arroyo, donde vivía. Comenzó a escuchar que un grupo de personas venían hablando y riendo. El joven curioso. Quiso saber de dónde se, dónde se encontraban esas personas. Al no encontrarlas, comenzó a sentir miedo, ya que se escuchaban cada vez más cerca. Se subió a un árbol para poder observar mejor. Al hacerlo, pudo ver un grupo de personas que venían de lo más felices con comida en las manos. El joven un poco temeroso no se bajó del árbol. Continuó observando un poco más. Para su sorpresa, vio que su madre venía muy triste, junto con aquel grupo de personas con la grasa de puerco en las manos. El joven no podía creer lo que estaba viendo. Los relatos contados por las personas mayores eran verdad. Bajó del árbol y corrió a su casa para ofrenderle a su, a su madre la comida que más le gustaba, pero ya era demasiado tarde. Desde aquel día, cada día de muertos, el joven prepara la comida que más le gustó en vida a su madre, esperando poder borrar Aquel día.
0: Esta ha sido la historia de terror que tenemos para ustedes. ¿Tú crees en verdad que los muertos sí regresan a este mundo a visitar a sus familiares?
1: Mm, podría ser que sí, dependiendo en eh, normalmente en los pueblos se cuentan muchas historias de estas en día de muertos, algunas personas dicen que cuando tú ofrendas en el altar, la comida debe de estar realmente caliente y se ofrenda a ciertas horas del día, por ejemplo en el pueblo donde yo estuve este, la, la comida, la la colocan a mediodía y en la tarde en el día ponen como una sopita o algo así y dicen que el, que el humo que sale de la comida es lo que se lo que se comen por así decirlo la, las almas que vienen a esa hora eh, y durante todo el día vas ofrendando cosas y, y en algunas ocasiones se siente un poco el ambiente melancólico eh, sería la palabra, podría considerarse que sí, la gente ve muchas cosas, eh, no sabemos, nunca sabremos si es verdad o no, pero es una bonita tradición.
0: Sí, en verdad que es una muy buena tradición y une mucho a las familias en México. Eh, sí, estamos muy orgullosos de este tipo de tradiciones ya que nos hacen mostrarle al mundo cómo somos en realidad. Que nosotros tenemos otro tipo de, de formas de ver la, la vida y la muerte. Aunque cada quien en estas épocas tienen sus religiones. Eh, para finalizar este podcast tenemos para ustedes... Unas calaveritas que son versos tradicionales que se crean en esta época eh, en los que se habla un poco sobre la muerte y se le dedica a veces a gente muerta o a veces a tus compañeros o amigos solo con el propósito de entretenimiento. Bueno, empezamos con las calaveritas. Esta va dedicada a Kat. Venía la muerte muy emocionada porque a Kat ya tenía ubicada. Le dijo que le debía poner un altar y si no le cumplía, al cielo se la iba a llevar.
1: Esta calaverita es la de Tom y dice así. Tom esperó a la Catrina en un cercano paradero, pero los huesos le dieron y al panteón lo remitieron. Y al pobre quedó en el abandono hasta que su cuerpo se convirtió en abono.
0: Y tenemos una para finalizar. Tom y Cat son locutores de un podcast, señores. De curiosidades hablan día y noche hasta el alba. Hablan de películas, de series y demás. De libros también discuten, porque leer te hace sagaz. No contaban con la muerte que los acecha cautelosa pues del podcast es fan y los escucha muy aerosa. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio.
1: No se pierdan las publicaciones que realizamos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Así es, síganos en redes sociales y si tienen alguna, alguna sugerencia nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias. Bye. ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana. Un día de diciembre la parca llegó a mi ventana. Me preguntó por qué lloraba si la mañana era temprana. Le dije que era su culpa mi sollozo, porque se llevó mi vida y de mi corazón un trozo. Me dijo no llores, ese es mi trabajo. La volverás a ver, te lo juro, por todos los de abajo. Le dije sollozando y enojado, que no era el momento y que mejor me lo hubiera dejado. Sonriente me contestó que no me preocupara, que su bienestar sería su vida y que mejor la recordara. Porque ella estará esperando hasta el día de tu llegada. Una calaverita dedicada a lo más alto del cielo, a mi abuela.